0: Usted menciona el hombre de los mil nombres y realmente sí debe ser una suerte de parteaguas en el sentido de que ahí hay una cosa de un rigor absoluto, hay una investigación, hay una cantidad de erudición respecto al tema del cine que usted ha manejado, pero aparte de eso, hay un interés por hacer a la manera del celic de Woody Allen, de alguna manera, lo que llaman el Mocumentary, el, el documental falso, como le llaman en Estados Unidos. Y lo logra, porque además eh, es un libro que viene con fotos... Eh, falsas de los personajes que supuestamente existieron o encuentros de este director de cine con grandes de, de el séptimo arte de Norteamérica, ¿cómo llega usted a, a ese nivel de exploración con el nombre de los mil nombres?
1: Pues yo creo que en todo caso es el instinto de cualquier libro que es el de crear la ilusión de que es verdad que está en, en una novela, la primera que dice que se llama Relato de Navidad en la Gran Vía, que finge ser un texto que yo encuentro en mi casa después de, de unas vacaciones y que lo encuentro en un computador y yo le pongo pies de página y finge eso... Yo creería que es imposible de creérselo, pero hay mucha gente que se lo cree. Aunque uno no cree, hay gente que le dice oiga, ¿y cómo se metió esa persona en su casa? Y que eh, Entonces tiene esa victoria. La victoria del, del Hombre de los Mil Nombres es que a mí mucha gente llegó a decirme que tenía todas las películas del personaje, ah, ¿sí? que no existió, obviamente. O sea, Yo tengo ya la caja, la caja con todo de, de este personaje. Muchos llegaban a decirme. Y creo que es el... el el propósito simple y básico de cualquier relato es crear esa ilusión de, de que pudo ser de que pudo pasar o de que realmente es la verdad entonces en ese sentido el falso documental es, es una estrategia muy directa es como un atajo a esa ilusión de realidad y acá era llevar el ejercicio al extremo fabricar las fotos eh, yo me metí en una clase de Photoshop y toda la cosa y le pedí fotos de los abuelos a todos mis amigos y quedó además muy chistoso a la porque yo no sé mucho de Photoshop, entonces quedaron unas caras ahí pegadas, pero, pero mucha gente cree que es verdad.
2: ¿Y no hay una intención en eso de meterse en la ficción, de sacarle un bocado a la ficción, de darle un vuelco a la literatura y de, de decir, dejen de sobar, eh, eh, en esto es cierto, esto no, nos movemos en, en un mundo gris?
1: Sí, además yo soy también muy responsable hasta cierto punto con eso. Eh, es decir, hay un punto en que no me importa si es verdad o no es verdad, pero sino que parezca. Y es el ejercicio, no no es un libro de historia, ninguno de estos. ni, Pero sí, claro, es el juego de que en el caso del hombre de los mil nombres de este personaje vaya a comer con Hitchcock y la pase incluso bien con ¿no? Hitchcock. Sí. Eh, y, y el placer de que se encuentre con gente que nadie tiene ni idea de quién es, como por ejemplo un actor que se llama David Tomlinson, que es el, el protagonista de Mary Poppins, el papá. Que a mí sí me ha caído muy bien porque además es el protagonista de Travesuras de una Bruja. Entonces me parece entrañable y siempre hace el papel de bonachón y se parece mucho a un tío que tengo. Entonces es el juego descarado y, y sí, que, que está también en el autogol y, y pues en el libro de la envidia. Voy claramente. al libro de
2: la envidia porque... Todo el tiempo, cuando lo he estado leyendo, que verá, confieso, no lo he terminado.
1: Pero va bien. Es, es prueba de que no es. de que se puede. Es una bueno, prueba de que se puede. Hay que insistir.
2: Sí. No, ya, claro que sí. Eh, la, tengo que estar combatiendo la tentación de buscar quiénes son de verdad y quiénes no. Sí. Eh, que ese. Que, algo que me irrita mucho de mí misma.
1: <risa> sí, pero yo, yo la entiendo. La entiendo, si lo digo de querido, pues de, de, de educado. Sí.
2: Porque somos de sí. modelo. Sí. Sí.
1: <risa> que ya tuvimos un primer, una ya, primera parte. Ya. Sí.
2: Yo eh, me preguntaba lo siguiente en relación con algo que usted dijo hace cinco minutos. Todo el tiempo quiero hacer algo nuevo. Cuando dice todo el tiempo quiero hacer algo nuevo, se refiere a un reto formal de la escritura a un tema, a un área inexplorada, a todas las anteriores. Ningún...
1: A todas las anteriores. Eh, es a escribir una historia que no haya escrito, a escribir una historia como no la he escrito, con un lenguaje para esa historia nomás, a tener el, la perspectiva de un personaje muy diferente de, de los anteriores, pues un comentarista deportivo pita, o un loco, o una mujer de 29 años, o un niño de colegio, siempre ese ya es un reto, cambiar de personaje, cambiar de historia, cambiar de época, pero cambiar de forma también me interesa mucho, y ahora se me suma la sensación de cambiar de libro, de tipo de libro, como eh, ahora me interesa mucho, por ejemplo, los libros de pop-up, porque me parece que hay algo que, que fascina inmediatamente y que es un juego y en últimas me interesa mucho que sean un juego los libros, que tengan mucho de juego eh, y de descifrar y de enigma y, de, eh, y eso sí es común a, a todos los que he hecho, pero sí es el instinto de, de pues no repetir lo que ya se ha hecho pero buscar modos de hacerlo también, incluso en términos de, del, objeto, del objeto.
2: Y es exactamente lo que se propone con este libro de la envidia, proponerle al lector, pues primero el libro se supone que es descifrar un enigma.
1: Sí, claro Hay dos
2: personajes que están tratando de descifrar un enigma. Claramente. Pero además usted está todo el tiempo proponiéndole al lector eh, enigmas, no a todos los locos y corrígidos como yo que quieren ir a buscar. <risa> si Ricardo Silva existe no existió. Claro. Pero sí hay, hay pone usted cascaritos en ese libro, adrede.
1: Yo sí creo que hay un montón de, de guiños y de trampitas y más para hoy cuando uno lee con internet abierto o en, internet en su celular y puede confirmar cualquier dato y estar pendiente. Yo creo que ese es el juego ahora. Uh -huh. Es estar llamando a que todo el mundo vaya de un lado al otro tratando de saber si es verdad. Y ese es el juego de, de este libro enteramente.
2: Se fue para el siglo XIX. Yo estaba pensando que su, su escritura arrancó de una gota en su lugar de origen, que es la calle 100, sí. y se ha ido ampliando como en círculos concéntricos. Sí. Ampliando en la temática y además ahora echándose hacia atrás en el tiempo. Sí. ¿Por fue a dar al siglo XIX y además por qué de pronto esa piedra con esta ciudad maravillosa <risa> que usted siempre ha tratado con cariño?
1: Yo sus... le tengo mucho cariño en realidad, <risa> pero si es una ciudad que, que puede ser infame muy fácilmente. Eh, ve uno a la gente que no nació en Bogotá o a la gente que acaba de llegar Cómo la golpea, de cómo es de duro sobreponerse a la llegada a Bogotá. Lo que pasa es que cuando uno nació acá, pues no, no lo nota tanto. Uh -huh. Pero sí es una ciudad que, a pesar de que, de que no es la del siglo XIX en términos de tamaño, porque, porque esto se, no, no creció, sino se desparramó y se volvió monstruoso, eh, sí ha conservado una élite muy. Envidiosa. Unida, muy envidiosa <risa> y muy capaz de mantener a la gente en su lugar. Que me, me impresiona cómo eso sí se ha preservado con una tenacidad. Que, que debería servir para cosas mejores.
2: De ahí que su generación de políticos jóvenes sigan cargándole el puñal a la generación anterior. Totalmente. Vamos a preguntarle a Jaime Andrés cómo no. es esto de Manizales y Bogotá. No, eh, <risa> ya me he ido acostumbrando. Pero es que él ya es
0: como Bogotá. O sea, no, no, total, no, no pues, Claro, pero
2: es que le toca a uno volverse como Bogotá. 23
0: ¿no? años aquí, Margarita, y yo adoro esta ciudad. Obviamente con todo y esos rasgos que manifiestan ambos.
1: Ahora Jaime Andrés sí, llega aquí a las 6 de la mañana y se va a las 12, entonces Exacto. no le tocan trancones.
0: Eso. <risa> sí, es la, por eso la adora. Es verdad, entre otras. <risa> Oiga, Ricardo, pero usted el personaje de José Asunción Silva le interesa desde hace muchísimo tiempo y yo no sé por qué yo a usted lo asocio directamente con estos grafitis que empezaron a aparecer aquí en la ciudad en determinado momento con Silva, su corazoncito aquí, que es el que sale también en la portada.
1: Pues... Eh... Yo la verdad siempre he estado fascinado por los dos personajes que están en la portada, por uh -huh. el loco Cacanegra, que es un personaje real del siglo XIX.
2: Y esta es la viñeta original de Espinosa. Esa es
1: la viñeta original de Espinosa. De
2: que no fía, Wiki. Uh -huh.
1: Ve, muy querida, muy bien, muy... se contuvo. Sí, 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 son... sí, no... Se contuvo, pero es, es el dibujo, ori... el... la caricatura de Espinosa, que es de más o menos 1865. Ah, muy bien. Y en el apartamento de la 100, de la calle 100, en el corredor estaban reproducciones de todas las caricaturas de Espinosa. Y la del Loco Caca Negra estaba muy convenientemente cerca del baño. Eh, claro. Y eh, me fascinó. O sea, desde que es de la, in desde la
2: infancia ese es amor. Absolutamente ¿no? la infancia.
1: Sí, sí. El dibujo me fascina. El personaje que uno puede intuir en el, la caricatura es fascinante, un tipo acá con una bolsita y con un rosario, eh, encorvado y probablemente muy triste. Eh, y, y el resto de las caricaturas eran igual de interesantes, pero esta es la que siempre me ha... Pero yo quiero saber quién fascinado? carajos
2: puso en el corredor de su casa las caricaturas de Espinosa cerca del baño en papá, creo,
1: Mi papá, mi papá. <risa> sí. mi papá debió pensarlo del caca negra también <risa> seguro pero eh, sí, eh, creo que sale incluso el personaje en el, en el libro de la Gran Vía en el relato uh -huh. de la Vida en la Gran Vía porque como se meten a ese apartamento de la sien, ahí está el loco <risa> caca ver, negra ahí el, 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 el manuscrito digamos fue cuestión de tiempo que, que se me pasara por la cabeza que el loco quisiera probar que Silva no se suicidó sino que lo uh -huh. mataron conectar esas dos historias que siempre me han interesado igual.
0: Bueno, y, y la efigie de este Silva, que además eh, no sé cuánto tiempo tenga, realmente yo me acuerdo de haberla visto grafiteada en muchas calles hace unos 15, 20 años. Fue con años, motivo de algo. De los sí. 100 años, yo de creo, 100 años, creo, de la, de la, de la muerte. de años de, Silva. de Y él ¿eh? en... en bicicleta.
1: El en bicicleta, sí, parecía sí. un personaje infantil, él va a la playa, el va a la luna. Algo así, sí. Sí. <risa> eh, y, y sigue siendo muy reconocible, ¿no? La imagen. Total,
0: total. Me parece mm. que es muy adecuada en ese sentido. Se volvió canónica prácticamente. Sí.
2: Cosa sí. que resulta paradójico, que usted escriba un libro de tantas y páginas <risa> diciendo que los bogotanos odiaban a Silva. Pues lo despreciaba o y le tenían envidia. ¿no? Y sin embargo, estemos hoy, es decir, que no solo su novela, sino la, esta imagen siga viva y la gente lo reconozca.
1: Sí, sí salió mal, digamos, la idea de, de anularlo, pero creo que es el camino que escogieron lo, lo volvió mítico, que fue el camino de poner en escena el suicidio. Seguiría la teoría de la novela mm. prestada de, de Enrique Santos Molano, de su biografía El corazón del poeta, la biografía que escribió de Silva. Pero sí, me parece que la idea era matarlo y luego dar, eh, poner en escena ese suicidio que lo deshonrara, fue enterrado en el cementerio de los suicidas. Y, y esa imagen de poeta romántico y llor, llor, llorón y pálido y enamorado de la hermana y más bien sin humor, que, que ha llegado a los salones de clase y que es el nocturno tercero en, bueno. eh, con patas, el nocturno encarnado. Me consta, mm -hmm. me consta. Sí, entonces uno piensa que era un tipo hartísimo y eh, eso, con eh, rulitos y mm. afrancesado, bueno que eso sí lo era un poco, pero pero muy antipático y muy sí, vanidoso y mm. Tenía
2: que serlo, de alguna manera, para haberle generado tanta repulsión a toda la élite bogotana.
1: Yo creo que lo era, pero aparte era más cosas. Era como la élite bogotana, aunque él era una élite eh, más, más trabajadora, mm. porque no... Su familia se había quedado sin plata, básicamente. Vivían en donde vivía la élite, se metían con la élite, toda la cosa, pero sufrían mucho de plata y el papá tenía un peso que fue un peso muy fuerte en Colombia por muchísimos años, que era ser hijo ilegítimo. El papá era su, el papá no, nunca lo consideró su hijo legítimo, le dio el apellido, pero no era no era su hijo, pues, eh, en, según la ley. Pero entonces eso creó otro tipo de familia, que era una familia muy unida en, en el grupito de la primera familia. Es decir, el papá, la mamá, las dos hermanas y él eran muy cercanos y, y se adoraban y hay muchos testimonios que lo, que lo prueban. Y creo que además era un tipo con mucho humor, que mamá, Gallo, mm. todo el día, si uno revisa su poesía, realmente tiene el 80% de humor, eh, un tipo va a sonar chistoso pero muy liberal eh, mm -hmm. y, y político y, y pendiente mm -hmm. de lo que estaba pasando en su país, no era un poeta lánguido y, y tontarrón, claro. no. eh, sino un tipo muy conectado con su tiempo mm -hmm. y muy vivo y, y sí lograron dar la idea de un bobazo que se mm -hmm. manda a pintar en la punta del corazón. Y, y deja abierto el triunfo del espíritu en la cena de su suicidio. Sí.
0: <risa> bueno, imagínense. En de sobremesa, me parece que está también reflejado muy bien ese, todo ese espíritu. Patricio, además, que, que pretendía él demostrar y que, que demostró durante su vida. Y ese sentido del humor también, ¿no?
1: Sí, mire, y además, es, eh, cuando ahora que hay internet, siempre suena extraordinario que alguien supiera tanto de lo que estaba pasando en el mundo. Y este tipo parecía que tuviera internet de alguna manera, porque sabía todo lo que había que leer, sabía Mira. todos los idiomas del caso. Eh, era un tipo muy pendiente del mundo, no, no solo de su país, que también lo estaba. Sentido del humor.
2: Eso ha sido un tema, o digamos una línea que ha recorrido todos sus escritos. ¿Cómo trabaja el sentido del humor literariamente? Quiero decir, no le da miedo que no pase, que sí pase, que no se entienda, que si sí se entienda. Es decir, yo siempre pienso en eso, en Kafka diciendo, miren esto tan gracioso que escribe.
0: Bueno, ahora complemente la respuesta que ya había dado sobre el sentido no, del humor en la primera por, parte. Porque
1: va por otro lado. Que no, no, es, gracias, gracias. Es, sí. No, es que los trancones afectan. En la sí,
0: sí, 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 ni hablar. Pero,
1: pero sí, es... es yo ya no me lo planteo, es decir, no, no es un esfuerzo ni es eh, algo que, por ejemplo, le meta al final, que haya terminado el libro y me faltan chistes. chistes. Necesito más chistes acá porque la gente se me va a dormir. No, es, es el instinto de narrar y de siempre que algo pueda ser chistoso, hacerlo directamente, porque escribir eh, tiene el riesgo de la solemnidad eh, Ahí, presente todo el tiempo cada línea. Y si hay una línea que puede ser solemne para mal, es decir, que algo que, que, que dé risa y no sea chistoso, a mí yo prefiero de una vez que sea chistoso, evitarme el, el trámite de, de que se rían de mí sin que yo sepa.
2: Y el lenguaje. En el libro de la envidia hay un trabajo serio con las maneras de hablar, de los bogotanos en, bueno, en, en, en todavía. Yo reconocí cosas que dejé de oír hace rato y de pronto están ahí.
1: Que es impresionante cómo han llegado y todavía. Claro. Se habla muy parecido. Mm -hmm. Es que todo es muy parecido a lo de hoy, que es lo que es más, más rico de descubrir ahí. Eh... Sí, hay un trabajo eh, con diccionarios al lado, con novelas de la época al lado, tiene, pues obviamente las novelas de la época porque son realistas tienden a recrear la manera como habla la gente, hay muchos testimonios de todos los eh, escritores que asistían a la tertulia del mosaico, eh, tienen muchos artículos de costumbres en los que se recrea el habla el habla bogotana, las maneras, todo está muy fácil de reconstruir, digamos, no es tan
2: y la insistencia constante y en muchas ocasiones burlesca francamente en eh, esa cosa del habla bogotana que se supone que es tan precisa, tan perfecta tan, no sé qué, atenesca, bonita sí,
1: que es una pereza
2: <risa> es una pereza, sí y que
1: es esa manera del clasismo y del elitismo que ha llegado hasta hoy que es esta manía de, de, de decir quién habla bien y quién habla mal y, y el, la glorificación del lenguaje Puro, que nosotros eh, hablamos. Que eh, nosotros eh, hablamos y, y, y la risita que le da a todo el mundo de que alguien hable diferente eh, o con palabras que no les suenan. Eh, eso está desde el comienzo y es una de las maneras del elitismo más, más directas más y más difíciles de combatir porque suena a que tienen razón, a que hay que hablar bien. Ah, pero claro, por favor. Sí.
2: Hay un peloteo constante, y es de las cosas más divertidas que tiene la novela entre el loco caca negra y la virreina, ¿verdad? Sí. Que habla muy mal. La virreina
1: habla la virreina muy mal. La virreina sí. habla
2: muy mal y el loco Caca Negra todo el tiempo la está corrigiendo.
1: Pero le tiene cariño, entonces. No pero le... la quiere. Y, eh, y, no y, no le y le ella, él rabia. también. Sí.
2: Eh, ya sabemos que el loco caca negra salió de su corredor. Y la virreina. Fue no.
1: <risa> <risa> pues la virreina, yo creo que sí me la inventé. Bueno, el loco cacanegra de la larga también termina claro. siendo una invención total. Sí, claro. y, y ahora se me olvida por qué llegué a la conclusión de que necesitaba a la virreina. Me pareció simpático que se llamara la virreina. Había leído mucho de prostitución en ese momento y, y tenía muy claro cómo podía ser este personaje. Y eh, tenía también la idea de de un par de personas que tuvieran la fantasía de que el uno es pariente del otro, eh, que ella a anhelara un papá como él y él una hija como ella, y vivieran en ese mundo medio de locos que, que comparten de cierta manera. Pero ella sí es una, una invención basada en esas lecturas. de, mm -hmm. de Las de mujeres la
2: todas en, en su libro de la envidia son unas mujeres pues bo bogotanas. Pues del muy 19 bogotana, Para sí. hacer la concesión ah, sí. Del 19 Culifruncidas Son
1: muy bogotanas Bien
2: portadas Y
1: en, los, y en <ríe> las crónicas de viaje eh, De la época Son culifruncidas Y los, <ríe> usualmente los, los extranjeros cronistas Dicen que, que Las que son bonitas Son las indias bien. Que las bogotanas Son muy feas Y muy hartas y, y todas antipáticas Y creídas Y más primermundistas Que ellos y que mejor irse por las indias, recomiendan así como, como guía de viaje gourmet, es una cosa...
2: Hormigas, culonas sí, sí,
1: exacto, eso sí está claro ahí.
2: ¿De dónde sacó a la virreina, vuelvo y digo, me la inventé, pero, pero quiero decir, es que es un personajazo. Ella, de hecho, mucho menos caricaturesca que él.
1: Sí, porque él sí es de cierta porque manera loco. un loco y, 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 y interpreta a su personaje como los políticos, pues, <risa> haciendo Con su personaje hasta el final, sí. Sí. sin salirse de su personaje. Ella sí es una persona y está más pendiente, Pero es que la pregunta me, me cuesta responderla porque supongo que tiene que ver con que estoy mucho más conectado y entiendo mucho más lo que le pasa a ella y por eso es más más, más persona, más más como dicen los guionistas, más tridimensional. <risa> Pero bueno, él no es que no lo entienda, ni, ni sepa por dónde va, ni de dónde viene, ni qué le pasó, sino que él de verdad está atrapado en un mismo día, como está atrapado a alguien que está loco. Y que que, alguien que está loco, que claro. está realmente atrapado sí. en una ficción. Está, no puedes, no puede dejar un, la ficción en la que cayó.
2: Y hay otra cosa bonita que usted hace en su novela, que es mostrar cómo estos, la virreina, el loco, los asesinatos, etcétera, suceden en la periferia de una Bogotá central casi impenetrable. Co Estoy pensando por la investigación sobre la Bogotá física. es que Esa Bogotá es temible la que usted pinta ahí.
1: Sí, yo creo que era así de temible. Eh, había mucha Bogotá en los márgenes eh, por los lados de Puente Aranda y de Fontibona había muchas casitas de mendigos y de locos eh, había un maltrato descarado de los indígenas y de los negros eh, eh, había casi esclavitud pues eh, aún en ese momento y y lo físico es se puede reconstruir también con los archivos con eh, los eh, eh, libros, eh, hay fotos, incluso de 1896 ya hay fotos, eh, desde Egipto, desde el barrio Egipto, eh, de las calles de las Tejas, de cómo funcionaba cada calle, de hay callejeros muy útiles para saber por dónde se movían, hay testimonios incluso de dónde había grietas y dónde había huecos y se uh, sabe, por ejemplo que es muy útil que el Capitolio no haya terminado de construirse. Entonces es una vaina mm. ahí con unas columnas. <risa>
2: unas ruinas, eh, dice y, usted. Y todos
1: absolutamente seguros de que jamás iba a terminarse. Eso estaba consignado ah, en los periódicos. Y era periódicos. verdad. Y, <risa> <risa> y creo que falta falta el techo todavía. <risa> sí. mm. El sótano está. Bueno,
0: sí. <risa> sí, sí. Y
2: funciona. Funciona ah, sí, perfecto. Funciona. Eh, hay una... Hay una escena, una en particular que tengo en la cabeza, pero que se repite, que es que este loco caca negra cuida
1: a un niño. Sí. Eso
2: es lo más genialmente.
1: Sí, y pasaba además que los locos <risa> tenían un estatus diferente a los mendigos o a los campesinos que llamaban orejones. Eh, o a la gente de la plaza los locos eran personajes queridos por la ciudad eh, aceptados por la ciudad y usados por la ciudad muchos de verdad cuidaban cosas traían hacían mandados y, y este eh, cuida casi todos los días a un niño de una familia que, de apellido París
2: imagínese este niño cómo habrá crecido de feliz
1: sí era feliz y pero se más, quieren mucho además más <risa> se quieren mucho los dos
0: Ay, Jaime Andrés eh, bueno Ricardo, ¿qué tal se sintió regresando en el tiempo después de, haber, de haberse sumergido por ahí en el, en el 19 y de haber emprendido ese primer ejercicio pues, de novela decimonónica?
1: Pues eh, al principio queda uno con las ganas de seguir ahí eh, eternamente. <risa> y Como el loco. Exacto, y empezar a escribir más cosas y hay más historias y van saliendo más eh, que se podrían contar. Pero ya se me ha ido pasando y, y, y he recobrado el instinto de hacer algo que no sea lo mismo. Entonces, sí, he estado pensando en, bueno, en otro tipo maneras, de cosas.
0: Siempre ha habido, me parece, un cable a tierra, un polo a tierra, que es la columna, la columna de opinión.
1: Y el trabajo en periodismo, que ¿En lo, sí. lo alivia uno mucho del mundo de la cultura, que es tan <risa> pesado y tan... <risa> tan asfixiante en que mm. y, y lo divierto uno mucho más y la gente es mucho más tranquila y menos película En
2: Entonces, serio, ¿usted cree eso?
1: Que eso? quería darles esa noticia sí, hoy hasta bueno, ah, ya que hasta son las tres y media no. de la mañana ya y hay más gente, sí. hay Escuchame. más gente levantada. Eh, Ana sí.
2: siente, dice, mmm. toda la razón, toda la razón. Es
1: muy bueno eh, andar siempre con una pata en el periodismo que es más tranquilo y mm. ahí... Usted tiene una pata fresca. en el
2: periodismo, una pata en el cine y antes de ir a eso, yo...
1: Y una es, mano. Y una mano. un twister, sí. Que, sí.
2: Ajá. Eh, en, en su página, que es absolutamente sensacional y la
0: recomiendo y locamente. es parte a del nuestros... ejercicio que ha llevado usted desde, la primer, desde el primer libro de relatos. Está, ¿no está desde el claro?
1: 2002 la página, imagínese. Qué
0: bárbaro. Hay una... Hay una frase
2: que es absolutamente sensacional y que debería colgar frente a todos los escritores eh, noveles, que es que yo decidí que podía ser un escritor cuando entendí que no necesariamente tenía que ser un buen escritor.
1: Claro, eso es un alivio. Es que uno le da miedo decir que es escritor. Si alguien le pregunta a uno, usted qué es, da, da angustia <risa> decir yo soy escritor porque suena como yo soy futbolista o soy bombero o una cosa soy creativo. de niño o soy creativo pero es yo ya lo puedo decir con tranquilidad absoluta porque no, pues sé que ya, no estoy diciendo que soy buen dice. escritor, es que uno siente que cuando dice cuando uno, siente, uno siente que cuando dice que ese, que ese escritor está diciendo que es bueno Okay. Y no
2: tiene esa responsabilidad no con el periodismo, no, con la escritura, completamente de acuerdo con usted y me parece que es, bueno, es un, digo un consejo maravilloso.
1: Yo estoy tranquilo, es un trabajo y... ¿Y, ¿Y, y cuándo descubrió lo mejor que puedo, eso? Sí.
2: ¿Cuándo descubrió eso? Yo, yo puedo ser un escritor y no tengo que ser bueno.
1: No, reciente, es, es de hace por ahí unos siete años o algo así. Que, que me di cuenta que era un trabajo y que, y que la gente se iba a la oficina y yo me quedaba trabajando en eso y tenía que dar resultados además porque eso sí no tiene presentación que alguien tenga la oportunidad de quedarse en su casa escribiendo y no logre nada sí no logre pagar las cuentas no de, la, pagar de la luz y el teléfono y yo lo tengo muy claro y es mi oficio y trato de, de que la trascendencia se lo pongan los demás y no se la, se la ponga yo yo no la uh -huh. cargue de ninguna mito
0: Señal Radio Colombia. Rinde homenaje al maestro de las letras colombianas. Maestro Darío Jaramillo Agudelo, ¿cuál es la relevancia de Gabriel García Márquez para las letras latinoamericanas? ¿Qué nos deja el nombre? García
2: Márquez es el colombiano más importante de la historia. Uno, por lo que hizo, porque lo que ha escrito. Es algo que nos ha penetrado la piel y el corazón y el alma a muchos latinoamericanos y a mucha gente en el mundo entero. Ese reconocimiento mundial es uno de los aspectos. Y dos, porque su prestigio es producto del amor y de la admiración. Gabriel García
0: Márquez, 1927-2014. Los libros. Señal Radio Colombia.
2: En lista de espera.
0: Yo aquí para explicarle un poco de qué va el cuestionario de preguntas breves y respuestas breves de Margarita Valencia. A nuestro invitado de hoy, Ricardo Silva Romero, le decía que era algo así como medio Proust, medio Pivot. Me pareció que era la manera de decirlo. Porque esos dos señores, Marcel Proust y sal, Bernard sal, Pivot,
2: salpimentar a, al gusto. Salpimentar. Exactamente. Sí. Estos
0: señores tienen una serie de cuestionarios ya hechos que básicamente a eso nos remitimos también aquí. El en otro los día
2: me mandaron, y voy a robarme también varias preguntas de ahí, un cuestionario de capote. Absolutamente sensacional
1: Qué bueno eh, Que
2: tiene preguntas ligeras, ligeritas Como por ejemplo, ¿a qué le tiene miedo usted? Ah, eso está bueno Ahí está, se, la, la, las voy a mandar acá Está difícil
0: sí. Además
1: <risa> A nada, y a la nada. Lista. Ah no, no. Nada,
0: la lista En fin, bueno, mientras eso ocurre Mientras se incorporan esas nuevas preguntas Margarita ya tiene el cuestionario listo Para nuestro querido Ricardo Silva, ahí los dejo
2: ¡Ay, Andrés!
1: Estamos listos acá.
0: Estamos
2: listos.
1: Sí.
0: No
2: vamos a dejar que Jaime Andrés nos abandone, ¿verdad? Sino si no, no se ¿Es no calor? No.
1: Se va a ir. Se
0: va a ir. Ya vengo, ya vengo. Pase serio, Estamos caramba.
1: listos. No, yo estoy listo. Yo estoy listo para este cuestionario, la tómbola de, del programa.
2: Ricardo, ¿a qué
1: le tienes miedo? Esa es la primera pregunta. Esa es una gran pregunta Esa es ¿no? una gran pregunta Sí Yo pensaría que a todo en general A
2: todo en general
1: Sí, sí. sí. Depende de la hora
2: Yo a todo en general y a algunas cosas muy en particular En particular, sí claro.
1: En general a todos sí. En general a todos todo. todo puede dar miedo
2: Lee, ¿a qué horas lee?
1: Muy temprano, por la mañana
2: De fin a temprano
1: por ahí de entre las 6 y las 10 de la mañana
2: Aprovecha el silencio ¿Y lee sistemáticamente, lee desordenadamente, lee lo que...?
1: Leo por épocas, a veces muy sistemáticamente A veces muy varias cosas al tiempo
2: ¿Dependiendo de...?
1: Dependiendo del momento en el que esté Si me agarra una novela, usualmente es lo que estoy leyendo y lo termino Pero si tengo, por ejemplo, libros de historia o cómics o lo que sea, voy avanzando según el cuarto en el que lo encuentre, puede ser en el mío o en mi estudio o lo que sea.
2: Ok. ¿Tiene algún género favorito?
1: Mm, a mí me gusta mucho leer eh, novelas realmente, pero también me gusta mucho leer de cine. Es una lectura que disfruto mucho. Yo creo que entre mis libros favoritos está el cine según Hitchcock, la, la entrevista que le hace Truffaut a Hitchcock.
2: Ah, ok. Mm. Como los grandes eh, clásicos del, del, de la escritura de cine, como lo de Pauline Kell. O...
1: Exacto, Pauline Kell, el libro que tiene sobre Ciudadano Kane, me sí. fascina. Y son, eh, Hay un libro de Peter Biskind que se llama eh, Easy Riders Raging Bulls, que es sobre el nuevo Hollywood de los eh, 70, el, los directores de gringos de los 70, que me parece una novelota Siendo una crónica, pues.
2: Ok. ¿Y las lecturas dependen de lo, de lo que está escribiendo? Es decir, eh, deja de leer algunas cosas según lo que está escribiendo, lee otras.
1: Sí, casi siempre termino orientándome por lo que estoy escribiendo y, y releo cosas que me suenan, que se parecen a lo que voy a escribir. Eh, y tengo temporadas, en las temporadas en las que no estoy escribiendo nada, que acabo de terminar, que aprovecho para leer las novelas que, que tengo pendientes. Que tiene <coughs>
2: atoradas, se le que hace tengo pila. atoradas ¿Qué libro has regalado muchas veces?
1: uno Una novela juvenil que se llama bobby y Dingan, de un escritor que se llama Ben Rice.
2: La vi en su página web y... Me dio mucha rabia porque yo sigo, es que no he logrado salir del tranco sí. <risa> No la he leído.
1: No la he leído. No la había visto Es preciosa, es la novela de un Me escritor australiano leerla. que se llama Ben Rice. Y es una novela, yo creo que hace unos 12 años o 10 años por lo menos. Y, y es como leer El guardián en el centeno, pues es como una novela así que uno no puede creer que que alguien se le haya ocurrido.
2: Pues la leeré. ¿Qué libro no regalaría nunca?
1: Yo creo que no regalaría nunca Mis primeros 40 años de Jorge Barón.
0: <risa> Ni los
2: segundos.
1: No, estoy esperando los segundos de pronto. A lo mejor. Sí.
2: ¿Tuvo un libro favorito durante la adolescencia? ¿Uno que cargara debajo del brazo para todos lados?
1: Pues, eh, creo que el libro que más me gustó durante la adolescencia fue Sobre héroes y tumbas. Lo que pasa es que no lo cargaba porque era muy grueso. Y... Entonces, eh, solo por eso, pero me fascinó. <risa>
2: pero le hubiera gustado. Y me
1: molesta mucho cuando la gente se siente por encima de Sabato. Me parece una cosa innecesaria.
2: Pues, en general, sentirse por encima de alguien es completamente innecesario. Sí, <risa>
1: pero es como una moda eh, pensar que, que no era bueno. Y yo, El recuerdo que tengo es, es de una novela muy, muy importante para mí, pues...
2: Bueno, ahí está bien. Tiene una Biblia en el género de los, de los libros sobre cine. ¿Alguno en particular que adore y que haya leído una y otra vez?
1: Sería justamente el cine, según Hitchcock, que, que creo que lo habré leído unas diez veces de, porque uno porque es muy es, es realmente apasionante. Es ver cómo él fue haciendo todo y, y la lógica que usaba para escribir y sí y, y por supuesto además tiene muy buen humor el tipo todo el tiempo está hablando en chiste y Truffaut es un entrevistador muy bueno, le da obviamente la talla y es una gran conversación.
2: Lee en pantalla, lee en papel, lea lo mismo.
1: Lea lo mismo, leo en cualquier pantalla y en papel y, y me gusta por igual, aunque pues para leer una novela o algo así sí terminaría leyéndolo en papel.
2: Tiene un lector electrónico, un, un Kindle. Un... Tengo un
1: Kindle muy que es muy bonito, es un aparato muy bonito, pero lo uso muy poco. Se me ha ido quedando entre un cajón y, y me preocupa porque siempre termino leyendo en papel cuando es cuando es un libro, cuando es prensa sí no me importa. Y lo, pero lo lee en el computador. Leer en el computador, sí.
2: ¿Se considera un escritor? Ya nos dijo y, y lo, lo puso por escrito en en su página. <risa> ¿Desde cuándo secretamente?
1: Secretamente, mmm, yo creo que, que tenía la ayuda del profesor del colegio que leía las cosas que yo escribía como si fueran de un escritor. Entonces, lo leía con cuidado, miraba qué imagen, rimaba con qué imagen o qué quería decir este nombre de este personaje. Y ese entender que lo que uno estaba haciendo era crear un pentagrama para que alguien lo leyera y lo, y lo interpretara, eh, me hizo sentir que, que estaba haciendo lo que tocaba hacer, más o menos en el mismo sentido en que cuando uno juega fútbol se siente futbolista, digamos. Sale a jugar al parque y, y está haciendo lo que toca hacer, y, y, incluso puede hacer gol. Entonces, si tocara. Sí, si tocara, <risa> si ya fuera indispensable.
2: Es ¿Escribe en computador, escribe a mano?
1: Yo escribo en computador, escribo a mano muy pocas veces eh, para escribir cosas cortas o para resolver párrafos que, que de otra manera en, en el momento en el que se me ocurren no los, no los puedo hacer. Me gusta mucho escribir a mano, pero, pero pues lo práctico realmente sí es ¿Y toma escribir. notas? Sí, tomo muchas notas a mano. Tengo una libretica eh, siempre eh, y las voy pasando a, a, a algún archivo de Word que va teniendo todas las ideas, aunque últimamente hay un nuevo género que es mandarme mail a mí mismo.
2: Es genial. Desde ¿sí? el
1: teléfono, sí. que es mandarme las notas a un mail. Y incluso me, se puede poner un, un abrazo al final o algo así. Frase favorita, o sea, sí. know to self. Exacto. <risa> Entonces, sí. Sí, eh, eh, ahora... La siguiente la novela va a ser C sí. Cartas
2: a mí mismo. Cartas
1: a mí mismo, sí. Siempre acabará. Un abrazo. Cosas Está bien, así. sí. Espero que estés Go. bien.
2: ánimo. Pero espero que estés bien. Sí. Eh, ¿Cuánto tiempo se demora desarrollando una novela? Depende.
1: <risa> Yo creo que has dado la respuesta, Margarita. Gracias. Eh, pero lo que sí puede depender es, es el tamaño de la investigación. Eh, una como Autogol o como El Hombre de los Mil Nombres o como El Libro de la Envidia tiene una investigación de, de un buen rato. En el caso del Libro de la Envidia yo pues tuve la idea por allá en el 2005 y alcancé a escribir incluso otras mientras seguía recopilando lecturas, y, y, pero la escritura del libro fue de unos ocho meses.
2: ¿Cuándo empezaron a surgir otros géneros en su cabeza?
1: Yo, porque en el taller de letras del colegio era el, el énfasis, siempre tuve muy presente la poesía Sí. y siempre fue, sino el primer género, eh, el género con el cuento con el que estuve más pues, cerca, de los que estuve más cerca eh, al principio, de, eh, durante el colegio, durante la universidad. Luego, luego me fue interesando la novela y también me interesó mucho o me ha venido interesando mucho los guiones de cine y um, ahora yo tal vez debería saber eso, pero no lo sé. ¿Usted ha escrito guiones de cine? Yo he escrito guiones de cine, pero están en proceso. Realmente hasta hace poco intenté e incluso estudié eso. Entonces debería haberlo intentado antes. Pero yo muchas veces hago solo las cosas y me dicen que las haga, porque prefiero gastarle el tiempo usualmente a, a hacer una novela si, si tengo el tiempo para escribir algo.
2: Ha publicado solamente un volumen de cuentos, ¿verdad?,
1: hay dos, hay uno que se llama sobre la tela de una araña ah, okay. y otro que, que, es realmente es justo, o sea, usted tiene razón. Eh, va a salir reeditado, que es una compilación y va a salir en estos, en estos meses, porque están reeditando los libros. ¿Y cuántas columnas
2: he a, 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 eh, escribe? ¿Una a la semana? ¿Dos a la semana? Una a la semana
1: y escribo otras notas para seis, el periódico.
2: ¿Seis al mes?
1: Eh, más o menos seis al mes. Eh, eh, ¿Cuántas
2: seis? horas no, escribí al día? No, es la no, escribo varias
1: notas, notas a la semana, eh, pero una columna. Yo creo que, que escribo por ahí unas ocho horas, seis horas. ¿Y desde hace cuánto de vive casos. de escribir? Vivo de escribir desde que entré a Semana, y hago reseñas de cine, eh, e hice reseñas de cine durante 12 años. Eh, y ahí ya, eh, antes daba clases, y me gustaba mucho, pero pagaban muy mal. Y, todavía. Eh, todavía pagan muy <risa> sí. mal. Pero entonces sí era impresionante que una reseña pagara toda la semana de clases. Y me dediqué a escribir más en medios y, y, y a hacer los libros. Me compraba más tiempo escribir eh, para prensa que dar clases. Que da clases.
2: ¿Oye música mientras escribe?
1: Sí, oigo música y trato de armar bandas sonoras para cada libro.
2: Ah, eso es bonito.
1: Sí, hago las semanas antes de ya empezar a escribir, armo la banda sonora que me va a acompañar durante toda la novela. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, en
2: el libro en la envidia, yo lo estoy estoy horrorizada pensando en usted oyendo pasillos.
1: No, no, no son tan directos, tan parecidos a la novela, pero sí tenía toda una investigación de la música de la época y, 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 y oía ciertas canciones. Pero, por ejemplo, oía mucho el Requiem de Mozart, para usted que, que tiene esa fascinación. O, o la música que hizo Peter Gabriel para La Última Tentación de Cristo, que es buenísima. No la conozco. Esa me servía mucho y tenía una suma para escribir. Pero toda una música brava. Brava, sí, increíble. Quiero eh, decir,
2: uno con el reggae de Mozart ya se queda aplastado contra no, el piso. No, es
1: dramática morir y lo empuja uno a pensar muy oscuramente y... También es muy útil cuando uno quiere escribir con angustia, para llenarse de angustia, eh, poner piezas de Philip Glass, que es exasperante. <risa> es como oír una licuadora musical hasta que uno ya está nervioso, y pero me sirve mucho para, para ponerme nervioso. O sea, que se la pone como para entrenar. Como para que vaya avanzando algo o haya algún momento de mucha angustia, esa música me sirve mucho.
2: Y, ¿Y qué, qué música valle, por ejemplo, para ponerse contento o para escribir de amor? Estoy pensando que ese es un tema que ha aparecido en sus novelas mucho, mucho, mucho. Estaba pensando no solo en la comedia romántica, sino en el de antes, quizás... Hay
1: una que se llama Parece que va a llover. Esa, esa, es esa una estaba pensando. De amor más que todo. Pues eh, para el Parece que va a llover yo hice una banda sonora de... Mujeres compositoras cantantes Desde los 60 Hasta el momento que lo escribí Que era el 2000 Entonces eh, Me volví un poco experto en el Qué tema genial. Entonces estaba Tori Amos y estaba Fiona Apple y estaba eh, En ese momento no estaba Regina Spector que me gusta Ahora bastante y estaba, Pero la,
2: la puedes sumar a esa banda sonora eso, Extemporáneamente
1: Sí, las cantautoras eh, dirían, que además, eh, eh, por ejemplo, de, oía mucho Tracy Chapman, que me gusta mucho, eh, y sí creo que eso termina funcionando para algo, para que uno eh, esté en cierta, en cierta actitud, por lo menos en cierto tono, con cierta... Eh, Fun
2: funciona como un ámbito también, no como sí, una casa, como, sí,
1: como sí. decoración y cierta lógica porque eh, Susan Vega y eh, ahí, sí, hay una inteligencia particular y un humor particular que hay en estas cada una en su, a su manera, entonces eh, algo se le va metiendo a uno de, de la manera de decir las cosas y...
2: ¿Guarda esas bandas sonoras?
1: Esa la tengo guardada, sí, es pero, que... pero es que los CDs ya no son tan, tan buenos, ya no sé, están medio rayados, quiero decir, los que guardaban. Me tocaba sí. reconstruirla.
2: Eh, ¿Ve televisión?
1: Sí, veo, veo televisión.
2: ¿Todo? ¿Series? Sobre
1: todo series. Eh, eh, por épocas estoy pendiente del noticiero por razones profesionales. A eso le iba a preguntar yo.
2: ¿ven, notic ¿Ven noticieros?
1: Y oigo radio eh, por razones profesionales, por el trabajo de, del tiempo, que me toca estar sabiendo qué está pasando. Pero eh, cada vez es más claro que en internet está todo, que uno ahí puede ver televisión y ahí puede oír radio. Entonces... Eh, salirse del computador no es tan necesario ok mm.
2: puede uno estar La televisión
1: igual estoy pendiente de todas las series pero últimamente prefiero verlas completas eh, de una sola vez con los DVDs en un empacho sensacional en un empacho es que, que uno siente que está leyendo es, prácticamente que está pasando páginas y, y la está, capacidad de absorción es idéntica es idéntica uno está metido en eso y no quiere salir de ahí y acaba en pijama, hasta el otro día, <risa> decadente y, y triste. Y de, y decadente y sensacional. Sí, es este una, una felicidad.
2: Eh, ¿Usted se, se quejaba uh, ahorita de la dificultad de mantener su página al día, de la cantidad de trabajo que eso le suponía? ¿Usted sigue a alguien en la red? ¿Algún blog en particular?
1: Yo estoy pendiente más a través de, de Twitter y de Facebook de, de lo que dice mucha gente. Eh, creo que los blogs se fueron desplazando un poco hacia allá, pero a través de Twitter caigo en blogs frecuentemente y me parece que hay unas cosas extraordin, extraordinarias que están haciendo cosas con mucho... que parecen instalaciones realmente ahora un párrafo, a veces una foto, a veces una escena de una película, sí, eh, aunque me parece que Facebook ha ido tomándose ese lugar y que el muro de cada persona es, es su blog. Entonces, creo que con uno estar en Facebook y Twitter es más que ¿Y suficiente. ¿Y ahí
2: se dispara a otras <coughs> partes?
1: De ahí voy a muchas partes y estoy muy pendiente de, de lo que pasa en Internet.
2: ¿Sus relaciones con mm. sus editores...?
1: Pues realmente son muy buenas eh, y he tenido mucha suerte. Usted
2: siempre ha publicado en Alfaguara, ¿verdad?
1: Yo ahora todos los libros que tengo están en Alfaguara, todos fueron reeditados por Alfaguara, pero pasé por unos cuatro libros por Planeta, con, que tuve que trabajar con Patricia Miranda y me fue pues muy bien y, y no nos vemos mucho ni nos hablamos mucho, pero somos muy buenos amigos realmente, sabemos que somos uh -huh. muy buenos amigos y me fue muy bien y trabajamos muy uh -huh. bien. Después en, en, en Norma trabajé con Cristina Puerta en el libro de niños y, y desde que entré en Alfaguara he trabajado con Carolina López y ha sido pues una gran felicidad y un gran trabajo y, y, y yo creo que ha sido el, el mejor trabajo que, que he hecho gracias a ella y a su cuidado y a su, y a su instinto narrativo. Es una, realmente una editora muy especial.
2: ¿Y cómo funciona en sus relaciones con el editor de su página web, que también es otra persona?
1: Pues eh, tengo varios amigos que me ayudan a estar pendientes. Está eh, Andrea Montejo, que es mi agente, pero es, es medio ridículo decir que es mi agente porque realmente es un, una amiga, una amiga muy querida que me saca tiempo para ayudarme. Eh, está también eh, la misma Carolina López, está Alejandro Martín, que está pendiente siempre y, y es una de las personas más descarnadas.
2: Y que además comparte con usted esa pasión desaforada por el cine.
1: Somos muy buenos amigos y él es muy, incluso grosero con uno, entonces es bueno que, que alguien le diga a uno que esto no funciona o que esto sí funciona. Y, y Deje es, la carajada. Deje la pendejada y entonces ahí la página va, avanza. Pero es un trabajo del que llegue el que pueda hacerlo. Eh, realmente el, la idea era de un amigo mío que murió, Germán Pardo, y él sí estaba pendiente y sí le interesaba así como mamar gallo con la página y hacer estadísticas y, y todo. Y desde que él se murió, pues nos ha tocado a todos ir y venir y, y creo que ahí sobrevive dignamente.
2: Ok. Y para terminar, ¿qué tiene en su mesita de noche?
1: En mi mesita de noche tengo un montón de libros. <risa> que Acumulados. me da mucha angustia, me produce mucha angustia. <risa> Hasta ahora... Eh,
2: Philip Glass y la pila de libros. Philip... Es... <risa> <risa>
1: Pero tengo... Uh, acabo de evacuar uno que, que me eh, recomendó mucho Mauricio Lleras, que yo siempre había visto ahí. Eh, era importante reconocer el trabajo de Mauricio Lleras, <risa> que, que es el de... Eh, el que después se volvió una película que es Charing Cross
2: Ah, es, bueno, es que Llenas es un amante de ese libro, 84 eh, Charing Cross, 84,
1: Cross Road 84 Charing Cross Road exactamente, es eh, que me pareció una maravilla el libro y lo disfruté mucho es el que acabo de...
2: además eh, se acaba de salir de una leer. nueva edición
1: esa, esa la leí muy bonita muy, muy bien hecha, eh, limpia en fin eh, y, y tengo desde una versión de Aullido eh, el poema sí en eh, divina. novela gráfica divina. divina hasta en las memorias de Olga Bear que es lo que, bueno. eh, que me está eh, eh, empezando a, a interesar porque me impresiona mucho todo lo que cuenta le ha pasado unas cosas muy complicadas
2: bueno entonces mm. esta, ya, ya lo vamos a liberar de eso
1: para, <risa> para que, que vaya, se, vaya a para leer, que leer sí.
2: vaya a pelear con entonces, su mesita de leche
1: leer, agarre el trancón y
2: Ricardo, Bien. muchas gracias.
0: Señal Radio Colombia, rinde homenaje al maestro de las letras colombianas. El maestro Juan Gustavo Cobo Borda, crítico literario, crítico de arte, escritor, poeta.
1: Eh, García Márquez nos enseñó a desconfiar un poco del país eh, formal... Y afincarnos en el país real Que él conocía muy bien por una razón Por ser periodista Era un hombre muy compenetrado con Colombia Y sobre todo un hombre con un oído privilegiado Para dos ámbitos Uno, el de la música Obviamente el siempre mencionado vallenato Pero también el de las voces De todas las regiones de Colombia Que él interpretaba Y era capaz de captar en sus varios exilios Gabriel
0: García Márquez 1927-2014 Los libros Señal Radio Colombia
1: Los clásicos
0: los clásicos, señores. Y volvemos con nuestro invitado Ricardo Silva Romero para el cierre de este espacio de los libros con un clásico personal, un libro que a él lo haya impactado y que todavía tenga amplia recordación dentro de sus muchas lecturas y haberes. Y en este caso, mi querido Ricardo, cuéntenos con qué nos vamos a ir.
1: Pues es un cuento de Woody Allen que se llama El Experimento del Profesor Kugelmas. Y es este.
0: Woody Allen. Bueno, <risa> <risa> ¿Por, ¿por qué Woody Allen. <risa> Aparte, pues, de toda la afinidad que sabemos, entre otras cosas, por la biografía que escribió para Panamericana Editorial.
2: Además, qué delicia seguir adorando a Woody Allen a pesar de Woody Allen.
1: No, yo no eso tengo... Es precisamente eso es amor. Por, yo, soy por muy fiel, yo soy yo muy fiel en mis, en mis amores y, sí. y este me parece un cuentazo. Eh, soy fan hasta de las últimas películas que mucha gente las habla mal. Ah, y, por eso,
0: ahí sí voy a decir yo, yo sigo mandando Woody Allen a pesar de Vi que Cristina Barcelona.
1: Pero no, a mí me gustó Vi que Cristina o sea, Barcelona. Yo tengo, yo no soy yo creo que ya objetivo y, y estoy claro. muy metido en ese en ese mundo y me gusta todo lo que viene de ahí, hasta, es, hasta claro. lo menos hasta lo menos bueno, que sí, pues es evidente que hay unas cosas muy buenas como, no sé la última, Blue Jasmine, es una película muy buena. Es
0: realmente muy buena, sí.
1: Pero Margarita iba a decir otra cosa yo creo que ella tiene derecho <risa> A no, yo, pero... estaba,
2: yo estaba pensando que a mí lo que más me ha gustado de Vicky Cristina Barcelona era él.
1: Era él, claro. Era Vicky. Sí. No,
2: era no, Vicky. No, no me hubiera molestado para nada verla y volverla a ver y volverla a ver.
1: Sí, a mí me gustó. A pesar,
2: sí. con o sin Mudian te diré.
1: Era buena, a mí me gustó. Ah, sí no sé. Véala otra vez. Bueno, trataré.
2: La veremos. Nos no puedo vamos ver a solamente
0: la escena de Penélope Cruz y... ¿Y esta niña nomás? ¿Tengo que verla toda otra vez? Esta niña Hombre, Esta niña, esta,
1: esta es manera de referirse Carlos Johansson, es que mm. se me
0: olvidó el nombre de, sí. de esta niña
1: Esta niña tiene nombre sí. claro, no sé, se me ha olvidado, perdón <risa> claro Es que yo tampoco me acuerdo <risa> de él <risa> ¿Qué es Javier Bardem? <risa> Javier Bardem, sí. Penélope Cruz, una que se llama Rebecca Hall Que es una actriz muy buena sí, inglesa no
2: sé. Y Javier, yo creo, y creo es que Carlos está Johansson. Javier Bardem <risa> Y blank 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 blank
1: bueno. puede pasar, puede pasar. Depende del punto de vista. Eso. ¿Qué nos va a compartir de Woody Allen? Pues esto se llama el experimento del profesor Kugelmas. Kugelmas, un profesor de humanidades en el City College de Nueva York, no había encontrado la felicidad en su segundo matrimonio. Daphne Kugelmas era estúpida e inculta. Los dos hijos habidos con su primera mujer, Flo, eran también unos patanes mantenerlos y pasarle una pensión a Flo hacía definitivamente precaria su situación económica. ¿Cómo iba yo a imaginar que acabaría todo tan mal? Se quejó Google más un día a su analista. Daphne era atractiva. ¿Quién iba a sospechar que se descuidaría hasta el extremo de ponerse gorda como una mesa camilla? Además tenía algo de dinero, lo cual no es una razón necesariamente válida para casarse con una persona, pero nunca hace daño. Sobre todo teniendo en cuenta mis gastos generales, ¿entiende lo que quiero decir? Kugelmas era calvo y tan peludo como un oso, pero tenía alma. «Necesito conocer a otra mujer», prosiguió. «Necesito una aventura. Mi apariencia tal vez no lo denota, pero soy un hombre esencialmente romántico. Necesito dulzura, necesito flirtear. Ya no soy tan joven, así que antes de que sea demasiado tarde quiero hacer el amor en Venecia, contar chistes en el 21 y mirar a los ojos de una chica a la luz de las velas con una copa de vino tinto en la mano. ¿Entiende lo que quiere decir?» El doctor el cambio de posición en su butaca y repuso. Una aventura no resolverá nada. Es usted tan poco realista. Sus problemas tienen una raíz mucho más profunda. Pero esta aventura de ser discreta, continuó imperturbable Kugelmas. No puedo permitirme un segundo divorcio. Daphne me partiría la cabeza. Señor Kugelmas, no puede ser nadie del City College, porque Daphne también trabaja ahí. No es que haya en la facultad alguien como para enloquecer, pero alguna estudiante he visto que... Señor Kugelmas, ayúdeme, tuve un sueño ayer por la noche, yo saltaba a la comba en un prado con la cesta de la merienda, en la cesta había un letrero que ponía, opciones, luego me di cuenta de que tenía un agujero. Señor Kugelmas, lo peor que puede usted hacer es ignorar la realidad, limítese a aclarar aquí sus pensamientos y los dos juntos los analizaremos, ya lleva usted en tratamiento tiempo suficiente como para saber que nadie se cura de la noche a la mañana, después de todo, yo soy analista, no mago. «Entonces lo que necesito quizás es un mago», exclamó Kugelmas levantándose, y con eso dio por terminada su terapia. Un par de semanas más tarde, mientras Kugelmas y Daphne se hallaban en su apartamento solos y tristones como dos muebles antiguos, sonó el teléfono. «Ya soy yo», se ofreció Kugelmas. «Diga». «¿Kugelmas?», preguntó una voz. «Kugelmas, soy Persky». «¿Quién?». «Persky, o mejor dicho, el gran Persky». «¿Cómo dice?». «Me he enterado de que anda buscando por toda la ciudad un mago» que ponga un poco de exotismo en su vida. ¿Sí o no? Silencio, susurró Kugelmas. No cuelgue. ¿Desde dónde llamó usted, Persky? A la mañana siguiente, muy temprano, Kugelmas subió tres tramos de escalera en un decrépito edificio de apartamentos del barrio Bushwick en Brooklyn. Atisbando por entre la oscuridad del descansillo, halló la puerta que buscaba y llamó al timbre. Me arrepentiré de esto, dijo para sí. Instantes más tarde, le abrió un hombre bajito, delgado, cuyos ojos parecían de cera. —¿Es usted Persky el Grande? —preguntó Google más —El gran Persky. ¿Quiere una taza de té? —No, quiero romanticismo. Quiero música. Quiero amor y belleza. —Pero té no. —Pasmoso. —Muy bien, siéntese. Persky se metió en el cuarto trastero y y Kugelmas lo oyó remover cajas y muebles. El hombrecito reapareció al rato, empujando un voluminoso ob objeto montado sobre chirriantes ruedas de patines. Lo cubrían viejos pañuelos de seda que tiró al suelo y dio un soplido para que desapareciera el polvo. Era un armadio chino, mal lacado y de aspecto vulgar. «Preste atención», repuso Persky. «Este es un truco de gran efecto. Lo puse a punto el año pasado para un congreso de Rosacruces, pero luego la cosa no cuajó. Métase dentro del armario». «¿Para qué, me va a atravesar con espadas o algo así?» ¿Ha visto usted alguna espada? Kugelmas hizo una mueca y refunfuñando se introdujo en el armario. Advirtió no sin disgusto un par de feos cristales de cuarzo pegados al tabique justo a la altura de sus ojos. Si esto es una broma, gruñó. Una broma de mucho cuidado, ya verá. Ahora vamos a lo que importa. Si yo echo cualquier libro dentro del armario donde está usted, cierro las puertas y doy tres golpecitos, saldrá usted proyectado hacia ese libro. Kugelmas no, no disimuló su incredulidad. «Es la pura verdad, lo juro ante Dios», prosiguió Persky. «Y no se limita únicamente a una novela, vale también con un relato, una obra teatral, un poema. Podrá conocer a cualquiera de las mujeres que crearon los mejores escritores del mundo, aquella con la que usted haya soñado. Puede pasar el rato que desee con una auténtica maravilla y cuando tenga bastante, me da una voz y lo haré volver aquí en una fracción de segundo». «¿Persky, ha salido usted de un manicomio?». «Le prometo que va en serio», afirmó el hombrecillo. Google más permaneció escéptico. «¿Pretende decirme que esa birria de fabricación casera puede facilitarme ese viaje que usted describe?» Por un par de billetes de 10. Kugelmas echó mano a la cartera. «Lo creeré cuando lo vea», declaró. Persky se metió los 20 dólares en el bolsillo del pantalón y se acercó a la librería. «Bien, ¿a quién le gustaría ver? ¿A Sister Carrie? ¿A Hester Prime? ¿A Ofelia? ¿Algún personaje de Saul Bellow? Oiga, ¿qué le parece Temple Drake?» Claro que para un hombre de su edad sería un trabajo de Hércules. Una francesa. Quiero una aventura con una amante francesa. ¿Naná? No quisiera tener que pagar. ¿Qué le parecería a la Natacha de Guerra y Paz? He dicho francesa. Ya lo tengo. ¿Qué me dice usted, Emma Bovary? Yo creo que sería perfecta. A sus órdenes, Google más. Deme una voz cuando tenga bastante. Persky echó un ejemplar de la novena de Flaubert en edición de bolsillo dentro del armario.
0: Ricardo Silva Romero fue nuestro invitado de hoy a los libros por señal Radio Colombia y mejor dicho qué rato tan agradable Margarita. Siempre pasamos los ratos agradabilísimos pero hay ratos de ratos. Sí y eso que casi que ustedes tenían que compartir que, que
2: competir con esa hora maravillosa Madre, que pasé mire, yo en era... el.
0: Ay, tal? por supuesto que, que también sí también resultará inolvidable absolutamente, parte de las anécdotas del programa que acaba de pasar Ricardo Silva, muchas gracias por estar con nosotros no, aquí en los libros a
1: no, no, ustedes, yo creo que subió el nivel del programa de una manera increíble y, y pues esa hora que pasamos nosotros acá en nuestro propio trancón, la lidiamos ah, con sí. mucha altura y será no, recordada no. va a ver que será recordada yo creo que sí, recuerde ir esquivando la ciclovía aquí en
0: adelante ahorita a las 4 de la mañana que ya casi <risa> Bueno, nos despedimos de ustedes, James González, al otro lado de la pecera Margarita Valencia, Jaime Andrés, Jaime Andrés Monsalve. hasta la próxima.
2: Samam si neega koi, si dini mandi gohwa se. Taka wo neega koi, si dini mandi gohwa se. Chumbu tu neega
1: koi, si dini mandi gohwa se. Raga wo koi, si gura muindi gohwa
2: Alessi le falta, soy de guro